0: Começa agora o Teomídia Cast com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Teomídia. A apresentação é do pastor Lugero Neto.
1: Olá, seja bem-vindo ao Teomídia Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos promovendo e conversando aqui a respeito de teologia, fé e vida para a glória do nosso Deus. No programa de hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o reverendo Cláudio Marra, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e que serve há muitos anos como editor-chefe da editora Cultura Cristã. Reverendo, muito obrigado por participar conosco no dia de hoje. um prazer para mim. Também está conosco mais uma vez no nosso programa. Eu tenho dito que ele é o meu braço direito e esquerdo. É, sempre participando das conversas e dando essa dinâmica, o reverendo Fernando Hamilton Costa, pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui no bairro do Campo Belo, na cidade de São Paulo. Mais uma vez, reverendo, obrigado por ter o senhor conosco aqui.
2: E mais uma vez é que é meu privilégio estar aqui. Eu agradeço mesmo essa oportunidade. Muito bom.
1: Ótimo. Nós vamos aproveitar, então, que temos dois pastores... Três, obviamente, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no programa de hoje nós queremos falar com aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a respeito do que é a Igreja Presbiteriana. Não só a Igreja Presbiteriana do Brasil, essa é a denominação da qual nós somos pastores, mas o que é a Igreja Presbiteriana. Nós entendemos e sabemos que existe no meio evangélico, ou seja, dentre aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Aqui, mesmo no Brasil como um todo Muitos que escutam esse nome E às vezes têm dificuldade até de escrever no papel De responder Eu tenho uma dificuldade ainda maior né? Quando eu digo meu nome é Ludgero E sou pastor presbiteriano Aí isso confunde muito a cabeça das pessoas E esse papo que nós vamos ter aqui durante esse tempo O que é ser presbiteriano? O que é a igreja presbiteriana?
3: A língua vai mudando ao longo dos tempos, simplesmente por ser usada, vai sendo arredondada. Né? Uhum. Então, essa essa igreja presbiteriana de que nós falamos aqui, daqui a pouco vai ser a igreja prebesteriana. Não, aí não. <risos> aí não. Mas é que muitos têm dificuldade para pronunciar, como você acabou de dizer, e sair uma coisa assim, prebesteriana. Uhum. Mas é um nome que a gente acaba se acostumando com ele, eu estou acostumado com ele há 73 anos. E é um nome que tem sentido, é a igreja governada, dirigida, administrada, pastoreada, isso é isso. importante, pelos presbíteros. Essa palavra, na verdade, veio aí para a nossa língua sem tradução, ela foi transliterada e significava ancião, mas desde, desde antigamente não era simplesmente ancião, o mais velho, o idoso, uhum. ainda que isso estivesse associado. Trazia também a ideia de respeitabilidade, alguém com autoridade, com experiência. Né? E o que, o que acontecia? Essa pessoa era colocada nessa posição, era um presbítero da igreja. Como havia, como havia essa, esse sentido? Então, a palavra acabou não sendo traduzida. Ficou presbítero, aquele que dirige a igreja, e a igreja governada pelos presbíteros, que é o que nós vemos no Novo Testamento, essa é a verdade, é a igreja presbiteriana. Então,
1: o nome presbiteriano surge disso, de ser Exatamente. uma igreja governada por pastores, anciãos, presbíteros. Uhum. Isso. Né? Dentro... Isso não é também algo assim em comum em outras denominações. Existem denominações que não têm o nome presbiteriano, uhum. mas que também são governados por presbíteros. Isso né? é
3: verdade. É. Aliás, como você mencionou, essas outras denominações são outras denominações por algumas razões históricas, culturais e doutrinárias também. E uma das razões é que é exatamente o sistema de governo Embora eles lá tenham seus presbíteros O sistema de governo lá Não é presbiteriano uhum. Há igrejas com o um sistema Congregacional, quer dizer Quem dirige a igreja é a própria congregação As decisões, reunidas, as decisões da comunidade da... São sempre congregacionais Todos eles, mas lá estão os presbíteros
1: Certo é, Para a gente ir mais especificamente Dentro da história Da igreja de Cristo Há alguns nomes, alguns patronos, né, servos do Senhor, que a gente fala assim, ah, esse é o pai do presbiterianismo, né? Então depois, assim, logo no início da reforma, nós temos um líder, um pastor escocês,
3: John Knox. John Knox, é, né? John ele
1: Knox. ele seria mesmo tipo um pai do presbiterianismo? Seria ele para pelo menos para o conceito mais moderno da igreja? Isso
2: assim, é, eu acredito que é. Acredito que é pelo que nós conhecemos, que nós lemos. Agora é bom lembrar que o nome presbiteriano, na Escócia, não é um nome comum, é a Igreja da Escócia. É assim uhum. que é, é chamada a Igreja. Na Igreja presbiteriana, existe hoje uma denominação, provavelmente, lá embora. Mas originalmente não, se
1: chamava Igreja da Escócia. Da igreja né? da Escócia.
2: O nome presbiteriano, mesmo que nós saibamos, ele foi assumido já nos Estados Unidos. Esse, pelo menos, é a informação que eu tenho mais antiga do uso como nome denominacional dentro dos Estados Unidos.
1: Pensar numa instituição evangélica, Esse. numa denominação com o nome igreja presbiteriana, o primeiro registro que nós temos, é. então, pelo menos na nossa memória aqui, é da igreja nos Estados Unidos. Agora
2: eu acho assim que quanto à instituição Knox era, sabemos muito bem quem é John Knox. Se não souberem a cultura cristã tem livros bons sobre a história do Nox, pode trazer alguma informação sobre, sobre isso? Esse, sobre isso também. Sobre esse assunto também. <risos> sobre né? isso, isso também, tem muitos clips Mas eu vejo até o assim, um sistema presbiteriano muito praticado também, por exemplo, na Holanda. Né? Eu acredito, embora lá a igreja mais conhecida, chamada reformada, uhum. mas eu conheci é mesmo, vários é pastores holandeses que eles se apresentam, eu sou presbítero fulano de tal, ele não se apresenta como pastor, Isso. mas eu, eu sou presbítero fulano de tal. Ah, então,
1: para quem está nos ouvindo, é importante. Então, essa, essa informação a gente vai juntando e clareando. Uhum. Uhum. Então, dentro da, daquelas igrejas, são chamadas igrejas reformadas, uhum. ou as igrejas que mantiveram um governo de igreja dentro da mentalidade reformada e calvinista, uhum. a liderança sempre
3: foi liderança da igreja, governo, por presbíteros. Isso mesmo, o conselho dos, o conselho dos anciãos. É interessante observar que o John Knox, que, que você mencionou, que vocês mencionaram, acho que eu também mencionei. <risos> Ele foi lá, foi lá para a Escócia, um discípulo de Calvino, levou essa, essa ideia, espalhou esse conceito, brigou suas brigas lutou suas lutas lá é uma história muito interessante enquanto isso enquanto isso o movimento se desenvolvia no continente
1: uhum.
3: e enquanto o, o, o trabalho da reforma foi ganhando o nome de, de, de luteranismo na Alemanha e adjacências a segunda geração a partir de Calvino e com outros que se envolveram na mesma época com ele, outros que participaram, que discutiram e estudaram ali, a... ganharam o nome de reformados. Uhum. Mas, como você mencionou, bem, porém, o sistema de governo é o sistema presbiteriano é... e os presbíteros estão lá, os anciãos Novamente,
1: lá. eu vejo as ideias e, pondo um pouquinho assim, bem didático. Para nosso entendimento histórico, é. Dentro do sistema da igreja reformada, né, que foi fruto do, do movimento protestante na Alemanha, a igreja tomou o nome de Igreja Luterana. E a mentalidade é, doutrinária, teológica reformada também tomou o nome por ser o reformador mais importante, que é Lutero. Uhum. No, é, na, no, no, nos outros países, então, principalmente na Holanda na Suíça, uhum. Suécia, e Su também. Suécia, em alguns outros lugares, nós temos é, a visão de uma igreja chamada Igreja Reformada, uhum. ou seja, ela não tomou o nome de uma pessoa, uhum. nós não temos, eu desconheço pelo menos uma denominação chamada Igreja Calvinista, e o calvinismo, na verdade, foi uma, um, uma compilação das ideias e da teologia desses reformados ou da grande parte deles que seguiram os ensinos e a influência de João Calvino. É Qual o é nome,
3: o, o nome não foi para nenhuma instituição, uhum. mas é curioso que ficou para para a teolo, teologia, teologia. a teologia chamada de, de
0: calvinista. Você está ligado no Tel MediaCast com o Pastor Lutero Neto.
2: Uma coisa que acontece muito que quando nós vemos pessoas, irmãos nossos também do ramo protestante, quando falam em presbiteriano, na minha na minha limitada percepção, duas coisas aparecem. Eu lembro de quando nos olham de fora para os presbiterianos, para mim olham duas coisas, predestinação e batismo de criança. Então é esses forte. são os que falam de predestinação e que falam de, de, que de batismo infantil pedo, Ou pedobatismo Como nós sabemos que é um outro nome conhecido Apesar Com de respeito... que
1: no, no pedobatismo Metodistas batizam crianças Anglicanos batizam crianças é.
2: É. E, é. e naturalmente O grande problema para nós É mostrar a diferença entre o batismo Protestante uhum. né, Praticado e o batismo católico romano Que tem fundamentos Eu escutei uma vez alguém falar assim Vocês presbiterianos são católicos disfarçados? Uhum. É, então não entende o que nós entendemos por, pelo, pelo batismo. Com respeito à predestinação, é, é esse link que faz que a igreja presbiteriana. É, permita fazer um parênteses enorme aqui. Fá, Você que está aqui no Brasil, existem igrejas presbiterianas no Brasil que não são presbiterianas. Nós temos igrejas presbiterianas no Brasil que o sistema de governo é assembleiano, não é? A igreja presbiteriana renovada, se eu não me engano, numa dessas igrejas, o sistema de governo, embora tenha os presbíteros, continua sendo congregacional, congregacional pela Assembleia da Igreja. Então, o nome presbiteriano, você não pode dizer assim, ah, os presbiterianos são assim, toda igreja presbiteriana que você vê. É do mesmo tipo. Nós temos hoje outras é, correntes que são chamadas presbiterianas e que não não se não se ligam com o nosso pensamento central histórico, aquilo que a gente chama da nossa ortodoxia. né?
3: Representada aqui no Brasil pela IPB.
2: IPB. É. É, 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 talvez a igreja conservadora, presbiteriana conservadora também seja um bom um bom link, mas tivemos a igreja presbiteriana liberal que, porque eu saiba, sumiu, mas existia essa igreja no passado. Temos a igreja presbiteriana independente, temos algumas outras... Mas o presbiterianismo chamado ortodoxo, da, da linha histórica do pensamento, não é. Com respeito à predestinação, que nós não vamos falar sobre predestinação aqui, evidentemente.
1: <risos> é Isso é um dá dos... é uns outros 25 programas. Isso, é, mais ou <risos> menos. Mas é, é uma amostra
2: que nós somos da linha reformada de pensamento uhum. teológico. Porque isso é uma marca da igreja reformada, é um ensino calvinista, como foi uhum. falado aqui. Com respeito ao batismo infantil... Sim, eu acho até que valer um rodapé bom neste programa aqui, ainda para aqueles que estão nos escutando, porque ainda escuto muita gente achando misterioso essa história de vocês batizarem crianças e, e falando sobre o presbiterianismo é um assunto que eu acho que vale a pena destacar qual a motivação nossa, porque realmente a Igreja presbiteriana do Brasil ela ensina que é dever de um pai cristão levar seus filhos ao batismo.
3: Boa, boa palavra, boa palavra. Fernando Milton. Muito obrigado. É, eu, eu sou particularmente <risos> atraído por esse assunto porque a, a ideia de batizar as crianças está, está dentro do assunto que se chama Teologia da Aliança Muito bem. Teologia do Pacto. É a maneira de olhar para toda a Escritura. Do começo ao fim, nós temos uma aliança. Que aliança é essa? A aliança que Deus fez com o seu povo. Ele foi comunicando essa aliança ao longo dos tempos. Quando chegou na, na altura de Abraão, ele contou para Abraão, ele chamou o Abraão e disse: Olha, eu, eu estou fazendo uma aliança com você. Não pediu opinião de Abraão, não foi uma parceria 50-50, não. Foi a aliança de Deus comunicada a Abraão. E Deus informou, Deus informou que seriam incluídos nessa aliança os descendentes. Abraão. Gente, Abraão e Sara, nessa altura, eram velhinhos. Quando eles ouviram falar de descendentes, eles correram fazer o dever de casa, viu? Mas demorou, demorou muito até eles terem o seu, o seu filho e teve que ser do jeito de Deus, não podia funcionar de outro, de outro modo. E Deus determinou que esses filhos da aliança tivessem uma marca, tivessem um sinal, era um sinal físico, mas era um sinal físico de algo que não era físico, porque a aliança de Deus com Abraão não era uma coisa, é, não era uma coisa física, era uma coisa espiritual, obviamente. Deus falando, Deus é, explicando como é que vão ser os relacionamentos ali, isso é certamente... É certamente... Espiritual. Então ficou assim, aos oito dias, a criancinha tinha oito dias, o menino, porque era uma marca, era, era como uma operação de fimose. Ninguém perguntava, você quer ser judeuzinho? <risos> não, ninguém não, é? perguntava. E aos, aos que dizem, não, mas ele ainda não cria. Não cria, com oito dias você ia querer que ele cresça. Ele não cria e não descria. Não é? Mas não tinha nada a ver com a fé é, dessa criança. Tinha a ver com a fé dos seus pais. O pai dizia... Eu sou da aliança. Por quê? Porque Deus me colocou na aliança. Então, tudo eu, eu pertenço ao Senhor. E tudo que é meu pertence ao Senhor. Além, Meus filhos pertencem ao Senhor.
1: E, além disso, reverendo, não era uma ótica individualizada de religião, não, de como muitos têm no meio evangélico. Era a fé do pai e da mãe e a relação deles com, como povo para com
3: Deus. Isso mesmo. Deus sempre fazendo uma aliança com todos. Com todos. Agora, é claro que a resposta era individual, Sim. não é? A gente encontra Isaías, por exemplo, Isaías recebeu uma tarefa muito dura, o profeta. Por quê? Ele recebeu a ordem de pregar para gente que não ia escutar. Isso. Não é? Como assim? Então não adianta... Calma. Hoje adianta... seria um
2: ministério fracassado, né? O olhar das Isso. pessoas... a avaliação é uma terrível.
3: Fracassado. Então o senhor explica que haveria uma, 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 uma santa semente, como é chamado. Né? Ou seja, alguns vão permanecer. Por isso que eu disse que a resposta é individual, claro. Não é? Uhum. não é simplesmente escolheu, elegeu o povo e ninguém se preocupa. Qual é a resposta de cada um? Essa resposta, o israelita lá atrás e o, 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 a pessoa hoje vai dar quando tiver a idade de entender a ideia do Evangelho, o Evangelho, e abraçar o Evangelho pela ação do Espírito no seu coração. Então aí, esta pessoa, sendo esse o caso, esta pessoa que lá na sua primeira infância foi batizada, ela vai comparecer diante do, do povo de Deus e vai dizer, essa é a minha fé. Atendendo ao chamado do profeta que circuncidar circuncidai vossos corações. Isso mesmo. O profeta Aí. já sabia que tinha gente ali circuncidada fisicamente e que não era circuncidada espiritualmente. Então, esse problema que se levanta de, mas ele não entende nada, isso não existe na Escritura. é, é, essa é esse é O ensinamento, esse é o respaldo então, ou seja, do batismo das crianças. Por
1: que os presbiterianos batizam crianças? Não é por uma questão particular de ter lido um texto literal dizendo assim, batizai vossos filhos no dia tal. Mas é uma interpretação da Bíblia como um todo que nós chamamos de teologia da, teologia aliança. da
3: aliança. Tem muito ensinamento bíblico assim, um, um que talvez seja até mais importante do que a teologia da, do batismo, dos filhos dos crentes. É a, te, é a doutrina da Trindade. Não tem texto na Bíblia que diz e que expressa a doutrina da Trindade nos termos em que ela é apresentada em nossa teologia sistemática. Não existe, não é. E, o que e que não só preteriano
2: o né, de todos nós protestantes. Qualquer
3: é, um. é, é,
1: a teologia da Trindade, ela não é um debate entre várias denominações. Toda a denominação que é fiel às Escrituras, que defende a verdade bíblica, está unânime com a teologia da trindade.
3: E em que versículo da Bíblia está essa doutrina? Não está. Não, uhum. não está. Mas o ensinamento, o ensinamento bíblico nos conduz... É, de fato, é uma discussão lá dos sim, pais da igreja. Sim. É, é, o, o ensinamento bíblico nos conduz a uma formulação que é coerente com, com esse conteúdo.
2: Me permite só fazer o um resumo. Nós não batizamos crianças para salvá-las. Porque essa é a diferença crucial entre o batismo infantil na igreja presbiteriana, naqueles que aceitam o batismo na igreja, pedo -batismo, reformada, na igreja né? reformada e entre, a, por exemplo o pensamento romano que se uma criança morrer sem batismo ela é pagã, então nós não cremos isto, Exatamente. e isso nós às vezes precisamos repetir aos nossos irmãos queridos protestantes também, porque ainda tem uma visão de que nós batizamos crianças como no sistema católico apostólico e romano, para torná-las cristãs né? e nisso é
1: está pautada a, a nossa, o nosso argumento e a afirmação de que nosso batismo não é o mesmo batismo da igreja Sim, católica é, é, romana Nós não rebatizamos Ou seja, né? nós não rebatizamos Nós batizamos, nós batizamos. É isso. É, Essa é uma afirmação é. E aí, de repente, a pessoa que está nos ouvindo, né, Reverendo Cláudio ela, ela, ela vai dizer assim, que coisa dura Olha, não é uma questão de simplesmente ser duro pela dureza Mas é um movimento protestante uhum. Esses dias, o reverendo Fernando, eu estou hospedado lá com ele, e a casa dele está passando por uma reforma. <risos> hum, tem barulho, tem sujeira, o, o pedreiro está quebrando as coisas. Mas não
2: está voltando às origens, está fazendo uma coisa nova. É, é uma reforma diferente. Exatamente. É muito <risos> bom.
0: O MediaCast também está na mídia Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para a sua edificação.
3: É, é bom lembrar que, embora estejamos aqui destacando aspectos do presbiterianismo, como a doutrina da predestinação a doutrina do batismo dos filhos dos crentes dentro da doutrina da, teolo da, da teologia da aliança é, é bom observar que não é muito justo não é inteiramente justo tá bom vai não é nada justo <risos> essa, essa definição a partir de pontos específicos tá certo concordo é, a teologia a teologia reformada faz melhor do que isso eu sei que há há certos segmentos e tal, que se definem, nós somos isso, somos aquilo e tal. A teologia da reforma, porém, parte da soberania de Deus e o que vem em seguida, o que Deus comunicou em seguida, porque o que nós sabemos dele, sobre ele, sobre quem ele é, o que ele faz e o que ele pretende, o que nós sabemos a esse respeito, o que ele nos comunicou é exatamente isso, o que ele quis comunicar, não é? Então nós temos que partir, temos que partir de Deus. Sendo como ele é, Deus soberano, seria redundante, mas vou dizer, sobre todas as coisas. Hum. Então não tem nada que escapa, nada que, que, que não interesse. Não é que há uma definição religiosa, cerimonial para qualquer coisa, como atravessar a rua, por exemplo mas nunca atravesse em diagonal, atravesse sempre com atenção. <risos> Isso é questão mas, de bom senso, não, não é questão religiosa. Bom senso é coisa de Deus também. Tá certo. <risos> mas o, o fato é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Uhum. E quando nós olhamos para essa verdade, nós entendemos então que podemos discordar sobre o batismo dos filhos dos crentes ou apenas batismo dos, dos já crentes convertidos, podemos escolher sobre o governo da igreja, mas devemos todos viver sob essa soberania e, e cada escolha nossa, cada cada passo na vida feita desse modo, com a sua orientação, o que ele ensina a respeito, o que o que a sua palavra, o que a sua palavra diz. Então aí não sai nada, não escapa nada. Hoje nós vivemos dias difíceis no país porque as pessoas estão escolhendo com, de modo radical escolhendo seus políticos, seus governantes e, e outras preferências, não é? é? Nós sabemos que não tem nada disso aí que, que seja é, santificado no sentido de ser exclusivo, crente volta sim, crente volta assado. Nós entendemos melhor do que isso, que escolhendo como nos parece melhor escolher, nós devemos afinal submissão ao grande, também. ao infinito uhum, é isso, governante, é que é o Senhor soberano, nosso Deus.
1: E Ou seja, também, a teologia da aliança, nosso entendimento das Escrituras, é muito mais sobre o governo soberano de Deus uhum. e a vontade eterna dele se revelando, uhum. do que sobre o batismo, o batismo isso. de crianças é. e etc. Ao mesmo tempo, não né, é reverendo, reverendo Cláudio e reverendo Fernando, uma das coisas que é importante ressaltar é que não é porque estamos dizendo aqui o que são os presbiterianos que nós estamos destacando o presbiterianismo como um único caminho, a única igreja.
3: Jesus é o único caminho. É, Exatamente. E
1: no, há, há, um, há algo muito claro para quem estuda a teologia mais a fundo e para o entendimento da igreja é que também que toda e qualquer igreja, um dos princípios básicos para que a gente possa... É, declarar que é uma igreja, uma comunidade, uma seita, ou seja, ela é separatista, ela é sectária, uhum. é quando ela diz, só a nossa igreja salva, uhum. só a nossa igreja é verdadeira. Esse é o nosso entendimento teológico, mas existem irmãos em Cristo que defendem a mesma fé em Cristo, mas tem óticas de teologia que são diferentes da teologia da aliança.
3: Exato, é bom enfatizar isso, porque... Jesus Cristo ensinou que os não cristãos vão saber que nós somos cristãos, que nós somos discípulos dele, vendo em nós essa unidade. Uhum. Nós podemos nos organizar de um modo diferente e nos reunir, então, em endereços diferentes, porque se o governo é congregacional, como é que um governo representativo ou um episcopal poderão funcionar na mesma instituição, não, não é possível. Uhum. Mas isso não quer dizer que tenham de estar separados, desunidos, uhum. em, em litígio, estão brigando. Não, essa unidade é absolutamente importante.
1: A unidade da igreja está na submissão às escrituras como uhum. palavra de Deus, uhum. inerrante inspirada, e inspirada, em tudo aquilo que ela revela. É essencialmente na pessoa de Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Bom, a gente está falando muito sobre isso, teologia, pontos e tal. E a igreja presbiteriana no Brasil? A gente já falou um pouco sobre os reformados, a Europa, sobre né, o senhor falou sobre a reforma de Knox né, na Escócia, e depois o senhor falou sobre o continente, que é o continente europeu. né uhum. Falamos que o nome presbiteriano se tornou o nome presbiteriano, o uso desse nome para definir a igreja. Muito provavelmente... Né, se iniciou mesmo nos Estados Unidos e no Brasil, Fernando. É, quando foi isso? Como é que chegou isso? Foi Calvino que mandou para cá? Foi Knox que mandou para cá? Que história foi essa?
2: Então foi Calvino que mandou para cá, tá certo? Uhum. Só que aqueles que vieram mandados por Calvino foram voltaram para lá, não é? Porque a, quando os vieram é. os franceses para cá, foi pedido pelo almirante que vinha conduzindo que fosse encaminhado alguns alguns líderes calvinistas junto. É, vieram. Mas isso é uma outra história Então mas, não era chamado presbiteriano
1: Ou seja, a igreja presbiteriana é. Quando começou no Brasil Antes de começar Alguns missionários aqui. Calvinistas, reformados Já tinham chegado ao Brasil
2: Na chamada, foram... chamada invasão francesa uhum. ou, Não era Brasil uhum. Era uma colônia, etc é, isso é uma discussão histórica Não vamos entrar nisso Mas vieram aqui Inclusive a primeira confissão de fé e aí, me desculpe, Romero reverendo Cláudio pode até me corrigir, que eu conheça a primeira confissão de fé das Américas. E, provavelmente, a primeira confissão de fé, porque eu não sei se Melancton já tinha escrito alguma coisa, claro que tinha as institutas, mas a confissão de fé foi feita na Bahia da Guanabara pelos calvinistas. É, é mais ou menos isto uhum. que a, a confirmar historicamente. Alguns
1: foram mortos, foram mortos outros, outros foram expulsos, expulsos escaparam é? da morte. Escaparam.
2: Um escapou para o continente e depois foi enforcado, como um herege, uhum. né? isso é uma outro aspecto histórico, mas então, estamos lá.
1: Os calvinistas então, franceses... Esses calvinistas, esses depois calvinistas outros,
2: Depois outros calvinistas, junto com os holandeses, uhum. também, no Brasil. Quando mas Os nada... holandeses
1: tomaram principalmente aquele território do Nordeste, isso, ali, região de isso. Recife isso. e adjacentes, É, né? e até
2: São Luís, tem vários é. lugares que tem os calvinistas. Agora, depois, saíram também, foram expulsos, os, igualmente os, os, os suíços desculpe, os holandeses e os franceses, aí nós temos, então, finalmente, aquilo que é chamado de presbiterianismo, que chega com o um missionário Ashbel Green Simonton, a data que nós temos oficial para a chegada dele, não do começo da primeira igreja, mas chegada é 12 de agosto de 1859, né? isso está bem na nossa memória, não tem como nós esquecermos isso, foi acolhido por um pastor congregacional, reverendo Calley foi falado aqui num dos programas sobre salmuzinos, salmosinos originalmente é pertencente à Igreja Evangélica Fluminense, que é a igreja do reverendo Calley. Recebeu lá ele teve um primeiro contato, mas aí começou a igreja presbiteriana, então o presbiterianismo Brasil para nós, ele é considerado iniciante a partir de do reverendo Simonton, que depois teve mais alguns vindo, um cunhado seu e outros aqui no Brasil, o primeiro pastor eu estou tentando falar tanto em pouco tempo, né? Primeiro, Não, pastor fica à vontade, brasileiro, fica... brasileiro, de tranquilo. nascimento brasileiro, pastor evangélico, é um, um presbiteriano que já era um padre chamado de protestante pelos próprios paroquianos. Quando chega o um missionário na região de Brotas, no interior de São Paulo, encontram, é, ele fala que é protestante, fala, ah, nós temos um padre protestante aqui, aí eles vão na casa do padre <risos> e o padre que era padre ainda então, ele vê que aquilo é o seu pensamento, está de acordo uhum. com o seu pensamento, se torna pastor preliteriano, reverendo José Manoel da Conceição. né? E, então, a partir desse momento que nós temos uma igreja entrando no Brasil. Já existia igreja protestante entre os colonos ingleses, os que vieram, havia alguma igreja local, essa é igreja do Reino Cali, mas a primeira igreja que se difunde no Brasil, isso é um motivo de grande alegria para nós, é a igreja presbiteriana, porque chega no Rio, já vem para São Paulo, segunda igreja, vai para Brotas, né, interior aqui de São Paulo, e aí vai se expandindo. Chegou outros missionários presbiterianos no Nordeste de uma outra missão americana uhum. e se espalha por lá e assim vai. Eu acho que eu já falei muita coisa aqui nesse Não, momento. Não, mas é, foi,
1: esse é o pontapé inicial, esse é o início de um trabalho missionário chamado presbiteriano uhum. no Brasil, né?
0: Você está ligado no Teoludia Cast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
3: Exatamente. A partir dessa chegada vieram outros missionários em seguida para ajudar e houve conversões. Foram surgindo os líderes nacionais, não é? Uhum. E assim o trabalho foi se espalhando e houve muito dinamismo naquele começo, porque era um grande campo. <risos> o Brasil. Não tinha ninguém saindo por aí pregando o evangelho naquele tempo. Uhum. Foram chegando outras denominações e aí o trabalho ficou mais dinâmico ainda. Uhum. E havia um pensamento dos protestantes, isso é da, do, da nossa da, da
2: reforma mesmo, isso é de uma maneira geral da reforma, não só do calvinismo, mas da maneira geral da reforma, mas especialmente nosso, né, da, dos reformados calvinistas, então onde havia uma igreja havia uma escola, porque se entendia que tinha que ensinar o povo a aprender a ler para poder ler nas escrituras, aprender nas escrituras por si próprio uhum. há um, um parecer do IBGE acho que é lá da década de 60 um comentário de alguém que fez pesquisa naquela ocasião de que a maior parte da alfabetização de crianças era feita entre os protestantes, porque eles se obrigam, quando batizam seus filhos, a ensinar os filhos a ler para adquirir a conhecimento. Hum, é. Há uma explicação numa nota de rodapé do IBGE, acho que é década de 60, e essas... uma coisa assim sobre Muitas
1: isso. e muitas dessas escolas, desse, é, dessa iniciativa de ter escolas dentro de igrejas, né? Na verdade, muitas delas se tornaram grandes escolas, grandes educandários hum. e até, a, a, hoje muito conhecida na cidade de São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Gamo no, né? no, no em Minas no Gerais. Instituto Gamon, em Lavras, Minas Boiás, Gerais. E assim vai para frente. Tem né? o Agnes lá em Recife, a Agnes... em Garanhuns, Garanhuns também, tem o 15. 15 de então, assim, são grandes instituições, mas que começaram com um trabalho de, às vezes, um pastor,
3: isso, um missionário, local. uma pequena igreja isso. e uma escolinha dentro da igreja. Essa herança, importante herança deixada, começamos dizendo, deixada pelos presbiterianos, mas devemos continuar deixando deixada pelos evangélicos, porque isso continuou e se ampliou com outras denominações. Essa herança tem esse, esse lado aí das instituições que estão espalhadas pelo país e são tantas, não é? uhum. começando com a, a, a grande Universidade Mackenzie, mas há um outro lado, uma outra marca que está na própria população brasileira. Eu li, anos atrás, eu li na revista Veja um, um estudo, uma pesquisa, que afirma que a a alfabetização é muito maior e é melhor, e foi melhor feita entre os evangélicos. Porque a nossa população, nós sabemos, aqui nós temos no país analfabetos, analfabetos funcionais. Não? funcionais Isso. Não é? Isso é comum, é lamentavelmente comum. Esse problema é muito menor entre os evangélicos e nós estamos mencionando os presbiterianos particularmente entre os presbiterianos por causa dessa preocupação lá de trás a preocupação com a educação aprender a ler a Bíblia nós aprendemos a ler a Bíblia os que os que cresceram desse, nessa cultura né? aprenderam a ler a Bíblia na infância ainda né? a, Antes de ler outras coisas, já estava lendo a Bíblia. E olha, ler João Ferreira de Almeida é bom. É, é ler bom português. né? É Isso, a qualidade da fala, a qualidade da escrita também se notam, obviamente, em quem teve um treinamento assim com textos tão elevados. E o treinamento da leitura, que começa com a leitura da Bíblia, e o treinamento também da fala e, e, e da audição. Porque ouvimos, desde pequenos, ouvimos discursos proferidos, discursos de melhor qualidade. Uhum. E, e outros textos que lemos, né? Então é uma contribuição interessante.
1: É interessante também, quando o senhor fala isso, que de nós lembrarmos que infelizmente existem algumas falas equivocadas quando dizem que, olhando para a igreja presbiteriana, para os presbiterianos em geral, são muito, assim, como se fossem sisudos, muito tradicionalistas e que não fazem a missão, que não é aquele povo com a mão na massa. Mas isso é um erro tão grave, não é uma, nem uma questão de disputa. É só um erro histórico, um erro factual, né? É só se ver o número de educandários, uh -huh. o número de orfanatos, hospitais. o número de hospitais. Ação. E isso do início das missões,
3: crescente até os dias de hoje. Né? É verdade. É, lembrando o que o Fernando Hamilton mencionou, que, que, quem foi que primeiro mandou missionários para cá? Foi um homem chamado, ele não era presbiteriano, coitado, mas era reformado, <risos> João Calvino. Né? Coitado. <risos> mas foi o, foi o primeiro, de fato, dizer que esses... Porque de, realmente os presbiterianos, tem esse apego à leitura, ao estudo, isso uhum. é verdade, não é? Isso é verdade. Encontramos muita gente bem preparada à valorização da academia, não é? Uhum. Mas graças a Deus nós temos muita gente com a mão na massa também, até o cotovelo.
2: É bom é só o... lembrar que temos livros didáticos históricos no Brasil, claro, que hoje já estão ultrapassados por diversos motivos, mas na história do Brasil gramática na parte de, de, de aritmética, matemática, escritos por perniterianos. Uhum. Então, Trajano, por exemplo, é um uhum. nome conhecidíssimo nessa área... Eu acredito que o Eduardo Carlos Pereira... Eu, vai me fugindo nomes agora, mas homens... Erasmo Braga deixou
3: era... a sua série, Braga, Braga, que beneficiou o país todo por uhum. muitos então anos. Então
2: influenciou a sociedade, porque eram livros feitos na área de aritmética, de gramática e outras coisas, mais, feitas por pessoas que tiveram origem e é claro que há diversas denominações, mas originalmente, como é a igreja mais antiga, a marca mais antiga foi feita pelos presbiterianos. Naquele tempo era isso. Eu lembro de ler esses dias um livro de história, alguém falando que, num determinado lugar, chegou um missionário e deu uma gramática do Trajano, e, na, na vila, e aquilo foi, causou uma a, a, gramática, não, Trajano, acho que era aritmética, se não me engano. Uhum. Aquilo foi, foi distribuído e, e aí, então, houve um alvoroço na vila, não na, nos protestantes, porque chegou aquele livro que ensinava
3: uma coisa importante, que foi escrito por um presidente. E esse pessoal aí, que começou a ler a Bíblia desde cedo, <risos> difundia a escritura. Por exemplo, hum. nós temos, tivemos um linguista da mais alta qualidade, chamado Isaac Nicolau Salum. Hum. O nível dele é Antônio Cândido e é por aí, ou seja, o top aqui na, no país. Ele ia me criticar por falar o top, é. <risos> mestre da língua, Sim. aliás, linguista de, de elevado nível. O que, que ele fazia? Ele fazia o que nós, no meio, no meio religioso, acadêmico-religioso, chamamos de exegese, exegese. Pra ele era análise de um texto, né? ele nunca foi ordenado pastor, embora uhum. tenha estudado teologia, ele, ele ia estudar a introdução ao Evangelho de João, lá com seus com seus colegas. E eu tenho um livro em que tem uma, um facsímile das anotações dele, desse estudo do, uhum. do, do prólogo do Evangelho de João. Né? Ele estava fazendo uma exegese, e mostrando ali as conclusões do texto. Os, os, os crentes, os cristãos vão dizer que ele estava evangelizando, uhum. né? E ele, porém, o que ele estava fazendo na verdade? Estava evangelizando mesmo. Exato. É <risos> isso que ele estava fazendo. Num nível, num nível elevadíssimo. Escreveu Beluzino, inclusive.
1: Por causa da, dessa herança de dedicação ao estudo para uhum. que estudemos cada vez mais e mais a fundo a própria palavra de Deus. Né? Isso, isso veio uma
2: herança reformada do mundo inteiro. Né? Comênios é conhecido no meio da pedagogia e ele era um homem de, de, uhum. de estrutura reformada protestante. Sim. Temos muitos outros e isso veio para o Brasil também. Então, Indo um são outro... heranças importantes. Né? Indo para
1: um outro assunto que eu acho que é muito importante, pelo menos eu acho que carrega muito daquilo que é uma visão a respeito dos presbiterianos, os, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma Igreja chamada confessional, uhum. ou seja, a Igreja Presbiteriana do Brasil adota de forma oficial em sua Assembleia Geral, que nós chamamos de Supremo Concílio, né? E isso, obviamente, deve ser em todos os seus concílios menores e nas igrejas locais uma identidade doutrinária a partir daquilo que nós chamamos de subscrição Símbolo a de símbolos fé. de fé, né? Os símbolos de fé que a Igreja Presbiterana do Brasil adota oficialmente são os chamados símbolos de fé de Westminster, uhum. né? A Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, que são frutos, né, da Assembleia de Westminster ali de 1600 e 48, 43, 43 não, 43. 43 a 49 é. que foram compilados esses documentos.
0: Você está no Theo MediaCast. Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
1: Para muitas pessoas na igreja evangélica, falarem Westminster Confessionalidade, né? É, parece alguma coisa assim, eles não entendem. Então, o que é isso? Por que a igreja presbiteriana é confessional? E por que, ao ser confessional, escolhe exatamente estes documentos lá da Inglaterra de tantos séculos atrás?
2: Bem, não, eu acredito que isso pode ser origem. Né? Eu, eu vou deixar essa pergunta que você é, mas é muito difícil ela para
3: responder. <risos> eu estou acostumado com palavras difíceis como Westminster, Corinthians Paulista. Esse... Ah, <risos> não, não! não. <risos> esse, esses nomes, para mim, não. Olha, eu,
1: já, olha, eu já gostei muito de futebol. Mas eu estou preferindo Westminster, o resto, os
2: outros, ó. Os <risos> Bem, outros. palmeirense aqui, deixa deixar minha marquinha, tá bom? Dois, é, né?
3: dois corintianos e um palmeirense aqui na mesa. Na mesma. verdade, na verdade, não é que nós escolhemos aquela Westminster lá de trás, não é? é uma Ou seja, história... como se
1: eu fosse numa livraria,
3: ah, é, tinha uns 20, gostei mais desse, não, né? É, é, é a história. isso é. Nós, 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 que era pálida, estávamos lá, não é? Nós estávamos lá no século, no século 17 e nós lá nos reunimos, claro, representados pelos nossos ancestrais, que era mais, foi mais, mais cômodo, é, é, houve essa, esse debate do assunto, não é? Que assunto? É, como é que nós entendemos a Bíblia? Todos aceitam a Bíblia, a Igreja da Inglaterra aceitava a Bíblia, a Igreja Católica afirma aceitar a Escritura, mas como é que nós a lemos, não é? Então vamos, vamos pôr isso por escrito. E veio essa ideia, uma coisa que estava surgindo, não surgiu ali, mas estava mais forte ali, é a ideia de, de sistematizar a doutrina.
1: Uhum.
3: Alguns séculos atrás aí não tinha doutrina sistematizada.
1: Até né? porque, é, reverendo, no, em um dos documentos mais antigos, o breve catecismo, uhum. na língua inglesa, é escrito short catechism, For the people of lesser mind. Uhum. E parece pejorativo, ou seja, para pessoas de uma mente menor. menor, menor mas não é, é o, o tom é esse. Para pessoas que não têm um estudo acadêmico, teológico uhum. tão profundo, ou seja,
3: para o povo. Para ensinar. Para que o povo pudesse ler e entender. Isso. Então houve essa sistematização da, da, da doutrina cristã, não é? É, a gente encontra essa sistematização antes na, nas institutas de Calvino, por exemplo. Né? E o, o, o Melancton fez...
2: 90 e alguma coisa, os pontos... Eu né? falei
3: certo o nome do... do... Melancton? Me, Melancton. É Melancton? Melancton. Melancton Mas... fez isso do lado lá do, do, do Lutero, essa sistematização. Isso começou a surgir. Né? Isso, no século XVI começou a surgir. No século XVII, esses reformados lá da da Escócia, por ocasião da, daquele... Naquele momento em que o, o parlamento assumiu o, o controle ali do, do, do processo, eles se reuniram e redigiram. Então, o que, que eles queriam? Ensinar ao povo. O, o breve catecismo era para os que sabiam menos. Né? Hoje em dia, o pessoal lê o breve catecismo... Já não entende, né? É, não, não entende. <risos> Mas a, a, a coisa saiu dali. Agora, o que eu quero enfatizar... É, depois, historicamente, os presbiterianos vieram se mantendo uh, fiéis, digamos, a, a essa sistematização, afinal é o que caracteriza, caracterizava o movimento desde o começo, né? foram se mantendo fiéis, mais ou menos fiéis e tal, a coisa chegou até nós e a, a decisão que a Igreja Presbiteriana do Brasil tomou foi de adotar esses documentos como seus símbolos de fé. Isso significa... É o jeito como entendemos a Escritura. Agora, eu acho, eu gosto de ponderar, é, positivamente ou negativamente, a questão da, da, da confessionalidade é, às vezes, é mal colocada. Positivamente, porque nós dizemos, somos confessionais. Estamos falando dos símbolos de Westminster. Uhum. Ou então negativamente, alguém aponta o dedo para nós e diz Ah, vocês são Você confessionais, um vocês não precisam nem estudar a Bíblia Porque é só abrir a confissão e ver lá o... é, é um
1: julgamento equivocado, até mesmo de irmãos evangélicos Que novamente, da, como na história do batismo é, Querem nos de fora, comparar né? historicamente com o catolicismo romano como que se ser confessional e adotar símbolos de fé é colocar a tradição acima assim, das escrituras. Para começar,
3: o que significa tradição já é uma discussão, uma discussão à parte. Outra observação que me parece importante agora é que esse, esse jeito do protestante, do, do, do crente brasileiro, achar que tudo que é católico está errado, então comparar com a igreja católica é negativo. Por quê? Eles aceitam a doutrina da trindade eles aceitam os símbolos de. de o, as decisões de Nicéia, o credo apostólico. Nicea, não é? o credo apostólico isso, não, isso significa? Não é porque é católico que está errado, não é? E muitas vezes não é porque é evangélico que está certo. Exatamente. A gente devia olhar para a escritura, minha gente, viu? Para a escritura. Simples. É aí que, aí que a coisa fica interessante. É aí que tem que ser. Interessante é fraco. É aí que tem que ser porque a escritura é a nossa única regra de fé e de prática. Mas então. E as confissões? Bom, como dissemos, lá no século 17, os, os crentes ali da, da Escócia e da Inglaterra, redigiram aquilo que era o entendimento deles do ensinamento bíblico, a, o conteúdo da fé cristã. Uhum. E nós abraçamos aquele mesmo, aquela mesma expressão. Não é? E será que podemos criticar ou ser criticados porque. O que, aquilo em que queremos está escrito ali daquele modo, o que eu quero dizer é que, afinal de contas, com documentos assim redigidos, registrados em cartório, ou não, todas as igrejas têm sua confissão de fé. Existem, uh, eu, eu ouvi alguns... Irmãos... Muitas
1: vezes por uma tradição oral, vai passando de um para o outro ou não e a gente nem sabe de onde veio. Ou outras vezes por documentos escritos e, Isso. e
3: mantidos. Eu ouvi críticas dos, dos, nosso, dos nossos queridos irmãos Batistas, de um, eu me refiro a um que eu ouvi certa vez, uma crítica que eu ouvi certa vez, vocês não têm que estudar a Bíblia, é só abrir a confissão e está tudo lá, não é? Esse irmão esqueceu que os batistas também tiveram a sua confissão de fé. Sim. Não é? Escrita, porque como você acaba de dizer, Ludgero, se não tiver escrita, ainda existe uma confissão de fé. Toda a igreja, toda a denominação tem. Quem duvidar disso, vai lá e tenta fazer diferente do que eles fazem. Sim. Uhum. É claro que não funciona. Uhum. Então eu vou a uma igreja cujo sistema de governo é congregacional, eu digo, meus irmãos, eu quero comunicar que a partir do mês que vem vamos ter outra, outra maneira de, de funcionar aqui. Em vez de reunir a Assembleia, a congregação para tomar decisões, nós vamos eleger representantes.
0: Uhum.
3: <risos> não rola. <risos> <risos> viu? Por quê? Porque mesmo não escrita, eles têm uma confissão de fé. E quando eles me, me disserem que não pode ser do jeito que eu estou propondo, eles vão dizer, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, vão se apoiar, vão seja, trazer também a não é a sua base. E
1: também não é questão de mérito e demérito. Não é, não é uma questão para que de repente uma pessoa que não é evangélica possa estar nos ouvindo, sa alguém que se diga ex-evangélico e possa querer ouvir um programa como esse para voltar a uma igreja e voltar às escrituras Às vezes as pessoas Viu? Disputa de homens Não, não é Um grupo fiel a Cristo Lê uma, E interpreta questões Menores uhum. Como de vamos tomar decisões Executivas por uma assembleia geral Vamos fazer um governo Representativo Ou episcopal, é, ou, episcopal. ou seja, são coisas menores Que não afetam a nossa fé em Cristo Jesus e a autoridade final da palavra para salvar, para julgar também aqueles que a rejeitarem, né? E para governar a Igreja de Cristo, né?
0: É o Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
3: Certo, exatamente. Então, é. nós, nós entendemos que há pontos de vista diferentes, se alguém disser que Jesus Cristo salva, mas também, aí pronto, já começa algo é. que não podemos aceitar, não tem nenhum mais também depois de dizer só Cristo salva.
1: É? Ou a Bíblia, ela é palavra de Deus nesse aspecto, mas em outros não. Estou fora. Não, então, e que é uma questão que a todos aqueles que são evangélicos uhum. e têm sido fiéis a Cristo no Brasil, independente do, da placa, né, que a gente fala assim, estão em comum acordo, uhum. mas no, na tradição presbiteriana, na história da igreja presbiteriana, o Senhor tem dado essa, conduzindo a nossa história, uhum. dando esses documentos históricos teológicos, né, para que a gente veja e fale assim, ó, eles de fato têm sido fiéis na interpretação bíblica.
2: E é isso que eu penso quando falo de presbiteriano. Você perguntou, a primeira pergunta começou tudo isso, é por que, que nós estamos com confissão de fé? Então, isso é uma identidade. Nós não somos mais crentes do que ninguém e nem menos crentes do que uhum. ninguém. Nós temos uma identidade. A nossa referência, isso que às vezes dá tristeza, porque no meio do presbiteriano nós vemos pessoas que se dizem presbiterianos e que não aceitam a confissão de fé. Ora, eu não estou dizendo que eles não são meus irmãos, mas não são presbiterianos. Porque se há uma marca da igreja, a Confissão de Fé de Westminster, e nós conhecemos uma grande igreja presbiteriana, que ela começou a se afastar, mudou sua Confissão de Fé, outra Confissão de Fé cada vez se afasta mais e continua usando o nome de presbiteriano, não no Brasil, né? hum. mas nas nossas origens. Então ainda se diz presbiteriano, mas quando você olha, você fala, mas isso não tem mais a ver com aquilo mas isso é uma tradição. Sim, não. De certa maneira, coisa que foi fal... o reverendo Cláudio falou, há tradições. É claro que isso é uma linha histórica, mas isso que nos dá identidade. Então, quando eu chego com uma pessoa e ela diz que é presbiteriana, eu entendo que ela é um crente, é um irmão em Jesus, é isso que eu estou entendendo que está falando, uhum. e que segue os mesmos princípios meus. Agora, às vezes a gente encontra uma pessoa que se diz presbiteriana, aí você começa a analisar, você vê que ela se declara presbiteriana, mas ela não, não segue os mesmos referências que fazem jus ao nome porque no céu não tem os presbiterianos, os batistas, metodistas, assembleianos isso aquilo que não é isso tem
3: um povo de Deus mas é o que nós
2: estamos falando a maneira como a igreja se organiza e ela é identificada na Terra nós temos uma referência nossa referência
3: são os símbolos de fé de Westminster é. né? então isso é a nossa referência sabe tem uma uma palavra tem palavras mais do que uma muito mais do que uma que Acabam com qualquer discussão. Em nossos dias, se alguém diz, você é preconceituoso, pronto, acabou. Uhum. Porque não há nada que se possa dizer a favor do preconceito nem do preconceituoso. Isso uhum. é preconceito. Acabou. E é outra, outra palavra, essa há mais tempo, e no meio evangélico, é a palavra tradição. Uhum. Ah, isso é tradição. E? E daí? Tradição é uma coisa má? Não necessariamente. N não, é, não é necessariamente. Nós, nos en nós encontramos o apóstolo Paulo se referindo aos costumes da igreja, mas esse não é o nosso costume nem do povo de Deus, ele diz. Tem as coisas da nossa tradição que nós não precisamos deixar porque é tradição. De jeito nenhum.
1: Dentro do movimento da reforma, reverendo, é, que nós sabemos muito bem, não foi descartada a tradição da igreja. Não. O que foi feito, a inversão daquilo que acontecia naqueles dias, é que, ao invés de a tradição ser a forma de olhar para a Bíblia e interpretar, a Bíblia se tornou o mecanismo para ler a tradição. Então, quando eu leio as Escrituras e comparo com a tradição... Essa tradição, ela é obediente às escrituras? Ela reflete a verdade bíblica? Essa tradição é boa para a igreja.
3: Isso mesmo. Quando
1: eu leio e falo assim, não, ela é desobediente às escrituras, ela não é boa para a igreja. Descarta,
3: descarta. Nisso é. a
1: gente está meio que chegando ao fim e respondendo a pergunta inicial. O que são os presbiterianos? Né? História, tra é, tradições, doutrinas. Foi fantástico a gente falando, o senhor né, lembrou inicialmente, o pontapé inicial é esse. Não é batismo, predestinação, uma visão de teologia, de interpretação, a teologia da aliança, né? uhum. nós lemos isso. E com, passando por toda a história e os feitos, através também, terminando com essa parte de, da nossa confessionalidade, né? Ou seja, novamente, a nossa doutrina. Ser presbiteriano é muito mais do que uma forma de uma identidade civil, de governo institucional. Tem a ver com a nossa visão doutrinária do início ao fim. Um, só uma
2: coisinha para dizer, se, vo, se você que está nos escutando não conhece, ah, os símbolos de fé de Westminster estão na internet. Se você quiser ter o bom costume de ter em sua mão um material é, é, editado, então você pode adquirir, a, a cultura cristã tem este esse material, e você vai ver a introdução assinada por uma pessoa muito interessante. <risos> a explicação introdutória, um, um certo reverendo... Cláudio Mar, se lá né? na introduçãozinha. Eu, 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 eu achei, não
3: exigia a introdução. Mas... E...
2: A introdução, por favor. Ele não
3: estava em Westminster em 1643, foi representado apenas pelos Ele acabou meus... de dizer que estava. Né? Ancestrais, e né? a frase
1: dele foi fantástica, né? ele falou assim: foi mais nossos... cômodo
3: estar representado pelos ancestrais. É, ia, ia até lá. Agora, quem, quem se der ao trabalho, e vai ter prazer também, de estudar esses documentos, a Confissão de Fé de Westminster, os Catecismo Maior e Breve, vai o tempo todo estar sendo remetido à Escritura. Isso. De duas maneiras. Primeiro, porque a própria Confissão de Fé apresenta a Escritura uhum. e, e, e discute a Escritura. O que a Escritura diz sobre a Escritura? E aí, a segunda parte é essa, o tempo todo. Né? Nós estudamos esses documentos e conferimos na Bíblia como aqueles crentes lá de de Bereia mencionados pelo pelo apóstolo Paulo eles ouviram o apóstolo Paulo gente não ouviram um de nós aqui não nenhum ilustre pastor de nossa época de, de sua época senão o apóstolo Paulo o que, que o apóstolo Paulo disse para eles disse para eles que aí, o Messias que eles estavam esperando era Jesus que cresceu em Nazaré, Jesus que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré. O Messias chegou, o apóstolo disse para eles. Estão esperando o Messias? Ele já veio. Sabe o que eles fizeram? Eles foram à Escritura para ver se é isso mesmo, foram conferir. Então é assim que nós fazemos, não é? Nós temos um documento que define essa identidade, mas a gente nunca deixa de conferir na Escritura. Primeiro a Escritura, e para ser base de fé, só a Escritura.
1: Amém, amém. Olha, eu agradeço muito a participação de vocês dois. Tem, com certeza, foi um programa gostoso de participar e tenho certeza que todos que estão nos ouvindo e nos assistindo também foram extremamente edificados. Reverendo Cláudio, muito obrigado por ter vindo aqui nesse programa. Prazer. Reverendo Fernando, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Obrigado. Prazer eu, é meu.
1: E eu quero, obviamente, agradecer a você que participou conosco Durante mais esse programa, né? É, se você quer continuar assistindo os nossos programas, ouvindo semanalmente esse podcast, o Teo Media Cast, é colocado nas principais plataformas de streaming, né? Os aplicativos mais comuns para música e podcast, lá está. Digita, procura Teo Media Cast. Se você está nos ouvindo e quer ver esse programa, quer assistir, este programa e todos os outros programas que temos feito semanalmente, baixe o nosso aplicativo, o Teomídia. Lá, além do Teomídia muitos outros programas, palestras, pregações, filmes, desenhos, todos eles servindo essa visão de teologia, fé e vida para a glória do nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês.
0: Você acabou de ouvir o Teomídia Cast, com o pastor Lugero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos Teo Media. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é telmedia.org. Repito, telmedia.org. Até a próxima semana.